0: 大家好，欢迎来到 Q Talk 教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。想必大家都知道，英国在过去这一周多发生的大事、嗯、那就是女王的驾崩以及举行了一个非常隆重的国葬这件事嗯，那送葬的队伍呢，将这一千多年的君主制传统，其实是浓缩在这几英里的一个象征性的路程中了。嗯，然后这个葬礼中呢，每一件物品啊，每一个地点都反映了王室和英国生活中的方方面面吧，就无论是军事啊、嗯、政治啊、宗教呀。那今天我和小峰呢，就给大家详细的讲一讲这个女王葬礼
1: 上的英国传统。嗯。因为这个女王在九月八号去世，然后大概是隔天，这个新的这个国王查尔斯三世就宣布，这个九月十九号就是国葬这一天要大家放 Bank Holiday， 是一个突如其来的 Bank Holiday。嗯、我朋友也说国，国女王靠着一己之力，在2023年多给大家创造了大概是三个 Bank Holiday 吧。对呃，不是，你说早<服>对，你说这周一这种办 holiday， 你也不好意思出去玩，对吧？所以你周一是怎么过的，安琪？
0: 啊，还真没法出去玩，因为你说你逛街吧，嗯、所有店都关门，<对>各种地方都关门，然后包括你说健身中心啊，你些<对>体育场馆啊，反正所有地方都关门，学校也关门。对，对所以呢，周一呢，我们都在家，因为 James 他们家其实对皇室其实也都不是特别感兴趣。
2: 嗯，所
0: 以呢，早上呢，我给娃做饭的时候，然后就拿手机播了一会儿 BBC。的那个直播，嗯、然后呢，不就一边说话一边放音乐什么的吗？然后 a l i 就没感觉，然后那个妹妹就听了一会儿就说：“嗯、哎呀，我不想听了，音乐太悲伤了。哦”后来我就自己拿手机拿走，然后我就自己一边待着去了嘛。哦、然后他们后来中午就正好就是他姐姐就说趁着这个 b 个 Holiday 正好给他表哥过生日。<笑>啊，<笑>所以，所以我们家那三个人就去那边，他们全家在一起过生日去了。啊、然后我就在家一边干活，然后一边呢，手机就放着这个 BBC 的这个直播，然后就当背景了。嗯反正我是觉得整个这个唱诗班的唱的这些颂歌都特别的好听，嗯、然后我觉得那个发言的人里面的那些赞美诗什么的也都特别的美。虽然我对这个皇室吧就没什么感觉，但是对这个尽职尽责又和蔼可亲的女王，其实是非常非常敬佩的。嗯、你们呢？<对>你
1: 们怎么样呢？嗯，我们在遥远的太平洋这头也是全程看直播，看他。就是我老公那天要出去吃饭，嗯、然后他真的是一直到最后一分钟，哦、然后他开着他的 B B C， 就是在地铁上一直在看，因为我们原来是住在温莎的。哦就是有一种情愫在，对，尤其是你看最后看那个到温莎那段的时候，你就发现就是都是我们平时，对，它是有一种很复杂的情绪在里头，对对对对，是的，因为你一直都是
0: 有这个王室八卦情节嘛，所以当时我不是一边看还给你发短信问你是不是在看呢，然后我一看你都不理我，我估计你可能就来不及理我，一直在看直播呢
1: ，拿纸巾擦眼泪呢，就是还是挺动的。对，确实确实是。八卦情节比较重，没有王室情节哈，不是说这辈子一定要进王室，我、嗯、从来没想过这个，从来没想过跟王室扯上什么关系，嗯、极大概率这辈子也不会有什么关系，而且最好不要有什么关系。嗯、但是为什么我还是对这种王室的八卦这么感兴趣？嗯、像之前，因为哈里和梅根在呃温莎结婚嘛，就那一段时间，我自己还没事儿，嗯、我还自己写了一一些文章关于这些。呃，从这个婚礼衍生出来的一些历史上的一些八卦呀，或者是说真实的历史也好，就是跟王室的婚姻、跟王室的这种传承相关，嗯、甚至是珠宝相关的这么一些东西，都是我自己那时候特别有激情的去查的。哦、为什么对这个这么感兴趣？因为我觉得，就是英国王室来讲，甭管大家都说它是吉祥物还是什么，就也有人说他们可能出来没事儿在白金汉宫门口站一排就可了。但是，甭管政客或者老百姓怎么看待王室这件事情。但是说实话，嗯，呃，英国王室的仪式感和从这个所有的各种婚丧嫁娶中体现出来的这种文化历史传承，嗯、我觉得确实全世界来放眼望去，没有比英国王室保留的更完整了。嗯、所以今天我们就想从这场可以说是前无古人后无来者的这场国葬说开去，像你刚才说的，回顾一下政治也好，宗教也好，或者是它覆盖的这些传统的方方面面吧。嗯。嗯相信大家也看了很多的新闻哈
0: ，就关于排队的时间和长度这件事儿，嗯、在国内也引起了热议。嗯嗯、就包括贝克汉姆本人也被拍到排了十三个小时的队<对>才进去表达了一下这个缅缅<对>怀。对对对。啊、呃，当然呢，英国人民的确是世界上最喜欢排队的人民之一吧？我觉得可能，日本可能也算吧。嗯,<笑>嗯
1: ，都挺喜欢排队的啊
0: 。对，但是你排十几个小时的队伍去表达一下怀念，这也足以见得女王在很多、嗯。英国人心中的地位了。呃，我觉得呢，这个国葬特别体现了英国的人的这个传统，就是爱排队的传统。首先就是这个，就听说就新闻上报道，有的人就为了占一个好的位置能看得见，就开始搭帐篷等了三十多个小时露营。你看现在天气也不暖和了，所以也还挺辛苦的。对，嗯，人们这个排着长队呢，瞻仰一下这个女王的棺椁灵柩呢，就是这个队伍都是见头不见尾的，就绵延数公里。对对，
1: 嗯
0: ，然后我记得那天。天气也不是特别好，还有点小冷。大家其实都挺井然有序的。<对>我不知道哈，当年就是七十年代我们十里长街送总理的时候，是不是也是这样？嗯、就是女王葬礼前四天吧，就是星期四，嗯、就九月十五号的时候。对。就这支队伍就从这个西敏厅的所在的这个威斯敏斯特宫开始，嗯、然后沿着这个泰晤士河岸就一直向东排。然后排到了这个伦敦塔桥以外呢
1: ，这、嗯、有七公里长，哇，嗯、真是有史以来最长的一个队伍了。嗯、对,对,对，嗯，大家如果去过伦敦，就会有那个地理概念，嗯、就是你走都走不到的，就平时得搭车，<对>可能对地铁好多站那种走一会对,对，嗯。
0: 对，而且呢，周三的时候呢，约克大主教这个斯蒂芬就对排队的人们说：“嗯、我们正在遵循两个伟大的英国传统，
2: 嗯
0: ，一个是爱女王，嗯、一个是爱排队。嗯”然后，嗯、<笑>然后这句话就可能抓住了这个成千上万人的这些心情吧。嗯、新闻呢采访了一个六十一岁的一个退休的老人和他的朋友，嗯、他就说想好好的跟女王告别。其实就是听起来挺感动的。就有人可能问，就是排这么长的队，那大家不用上厕所、不用吃饭吗？嗯嗯、不是有没有想过这个问题哈。嗯、那那个我我来解答一下哈。嗯、就是因为政府和当地的各个单位为这个排队的这些人呢提供了各种服务，就满足他们一些基本需求。嗯、首先呢，就设置了五百多个便携厕所，嗯、然后设在这个队的这个沿线平均排满。哦，然后呢，队伍呢经过的这些街区的一些餐馆和企业。就为排队的这些人延长或者是通宵营业，然后就保证他们有东西吃，哦、还专门就是为残障人士提供了这个无台阶的单独的无障碍通道啊、哦呃，这个还挺人性化的。对对。然后政府同时呢，在这个视频网站 YouTube 上啊，开放这个排队的这个实时跟踪，哦、就告诉这个民众你，你你随时可以看这个排队排到哪儿了，然后还要多长时间到你。哦。啊、呃，就是这么样一个。人性。对，哦、所以呢，对于熟悉英国文化习。习俗的人来说，这个排长队啊，然后为排长队的人们提供必要的服务，其实是一件非常平常的事情。嗯嗯、就包括平时每年看这个温布尔敦网球赛，嗯、其实也是这样的。嗯、那这个传统呢，是可以追溯到二战的。嗯、二战以后，英国不就是一片废墟嘛，被炸的。嗯、然后这时候呢，就是这些穷人呢，就不得不排队领取这个施舍、救救济，嗯、然后就可以得到一些帮助嘛。嗯、然后当时呢，舆论和宣传都是敦促民众。要各尽职守，然后遵守秩序，嗯、那就从那个时候养成了好习惯。政府呢，就是用这种方式吧，在这种动荡不安的时期来控制一些局势。嗯、那到了今天呢，就是讲秩序、讲礼貌、自愿排队。已经成为这个英国人引以为豪的一个国民特色了。嗯
1: ，而且你说就是，如果他排队排到中途，他出去上个厕所，哪怕就他一个人排队，可能他回来他还是会排到原来的队伍中，就不像有的对有的人排队，<对>可能哎你走了我就要占你的位置。没有英国人排队还真的是挺礼貌的，而且英国人真的是爱排队，<对>我就是真的没见过比英国人还爱排队的。比如说同样去超市，反正、嗯嗯啊、在温莎是这样，他那个自动结账那儿呢，永远没有排队那儿的人多。就你明明空着几个机器、嗯。嗯、但是你就是他会有人在排队等着那些老头老太太给他结账，因为很多收银员都是一些老人嘛，嗯、不理解他的那个心态是什么，也可能是想跟那些老头老太太聊会儿天儿或者怎么样，其实他们也挺爱聊的。可是我确实不太理解排队这个心态。嗯
0: 、其实我我在这方面的经验就是，一般我们家门口这个超市排队，它就只有一条队，它就不管你是自助的还是你去那个柜台。嗯、但是如果那个自助那块空了，前面的人不动，然后后面的人就会问你，你不需要。自助服务嘛，然后你说不需要，然后他就会往前挪。对，有因为有一些人他要买烟，然后呢买烟就必须在 counter 买。对对对，对，然后还有有人要买那种就是下赌注的那些，那些什么彩色球什么的，那些也需要。对对对，所以有很多原因吧，但是确实是非常有秩序哈，肯定就是不会说我们
1: 小时候说出队没队对对对对，没错没错啊。我们说完这个排队，还是先再说回这女王去世到国葬前或者十天的时间，你大概的。呃，相信可能大家很多听众也都比较了解了，我们大概再捋一下，可能看看其中有一些细节，大家有没有注意到？呃，因为各种社交媒体最近都在铺天盖地的说各种的片段。大家都知道，女王是9月8号那天在 Balmoral 这个地方去世的。<对>那这个其实不算是她的一个大的官邸，嗯、其实相对是个比较小的一个一个住所吧。但是确实她看着挺大的，比普通人房子都大，但是相较于她其他的那些什么温莎城堡啊、白金汉宫，那是没法。比的，据说这个白茅屋也是他最喜欢的一个地方之一。嗯，但我好像他除了白金汉宫，其他的他都挺喜欢的感觉，好像那肯定是。那毕
0: 竟白金汉宫他也不是他长大的地方，那而且白金汉宫主要是跟工作联系太紧密，整个就是一办公室的感觉嘛。嗯，对。那要是谁，我估计谁也不会喜欢办
1: 公室吧？对，而且特别的就是喧闹，你打开窗帘，然后外头就是一群自拍的游客，怎么样？游客，对对对。嗯，但是他当时那一天搭。都知道前后的一些细节，就是 BBC 突然换了主播，然后突然穿上白衣带。我是感觉，其实大家都是有预感，可能真的不行。如因为这个 concern 就是这个他的医护团队发出这个 concern 是第一次吧，很罕见的。发出这个 concern 之后，就说明真的是不行了，情况不好了。嗯、就是我一直在想，他为什么选择这个地方？我觉得人老了，到了九十六岁，但是我也没到过啊。我觉得他们是有预感的，他自己的身体，他其实自己是最清楚的。嗯、他之所以看上去好像还是像每年的暑假都要去度假一样的一个 routine 去了这个苏格兰，但是他可能早就预感到自己可能会在这个地方。结束自己的生命，我觉得他本意上也是非常愿意在这个地方过世的，在苏格兰过世的。从他自己的私人意义上来讲，嗯、这个 b a m o r a 这个地方对他来讲是非常非常特殊的，有一个很特殊的意义。就说他从小很小的时候，大概七八五六岁、七八岁，他就跟着他爷爷，当时是乔治五世和玛丽皇后。爷爷奶奶就来这边度假，就是他们家的一个度假屋。嗯、因为这个地方比、嗯、爱丁堡还要再靠北，嗯、就整个苏格兰长条的中间那个阿伯丁那个谷，呃、嗯，差不多快到高地，嗯、而且靠海很近，所以它那个气候啊，嗯、它的环境啊，都非常的适合度假。而且百猫肉就很有那种家庭的氛围，据说当时被求婚也是在这里，度蜜月也是在这里。嗯真没往远处走。对，嗯，后来有了孩子，<笑>就是每年都要来这边玩一下。就这个地方对他们来讲是一个家庭意义更重的,的地方、嗯、家庭的感觉。对，所以你看到很多的照片放出来，<对>比如说安妮公主跟她爸爸菲利普亲王在河边烤鱼，然后比如说爱德华王子刚出生的时候，他们推着那个婴儿推车跟小狗在地上野餐，就很多这种家庭氛围感很强的照片都是在这个地方发生的。嗯、哦，所以这个地方对他们来他来讲不像一个办公室，他就是一个家庭生活的一个东西。嗯、对，而且他。孩子在这儿长大之后，他孩子的孩子也每年来看他们。你说今年七月份，其实、呃、威廉就带着那三个小宝，然后看太奶奶。嗯、而且据说当年这个戴安娜车祸去世之后，威廉跟哈里为了女王是为了保护他们，把他们暂时就送到这儿，嗯、送到这儿待了一一段时间，嗯、就是为了躲开那些记者的围追堵截吧。嗯、所以我觉得这里对女王个人来讲，可能就是那种什么五心安处是五香的那种感觉，哦、就她心很踏实在这儿。对、嗯，所以女王在这儿去世，可能对她自己来讲是一个很好的安排。对，同时，如果是从整个的政治环境或者是国家这个意义上来讲的话，女王在苏格兰去世，对于苏格兰和英格兰将来一段时间内的这个帮定是，我觉得是非常有帮助的。嗯，那大家知道这个，在脱欧问题之后吧，苏格兰就一直蠢蠢欲动，就总是就是摇摆摇摆的这种，跟英格兰一直有各方面的不和。嗯，呃，但是毕竟同一个女王，对。所以二零二一年苏格兰闹得比较严重的时候，女王那个时候是菲利普亲王已经过世了，她还去了一趟苏格兰议会去去调和，所以去世在苏格兰爱丁堡去。去让大家瞻仰他的灵柩，在苏格兰还进行了一个简短的一个游行，从这个六个小时的车程，从 Fermor 开到爱丁堡，让沿途的群众都去回忆一下女王的好，回忆一下这个整个英国王室的这个情景，嗯、对于将来苏格兰。可能不会说长久都会怎么样，但是对短期之内两方的这个团结，我觉得是是是非常有好处的。
0: 嗯,嗯我觉得你说的对，但是我因为也不是这个政治局势专家，也不太能够预测。那我们都不是。苏格兰是不是能够安生？嗯嗯、能安生多久？嗯，其实呢，在这个葬礼之前呢，英国各地的民众就已经赶到那个白金汉宫和温莎城堡外面，就像花呀、<对>花圈呀，或者是就是写的那些文字，有的是诗。的是，就一些自己的一些个人的啊、呃、一些文字。那其实他们的花圈、嗯、不像我们的花圈，说那种纸扎的那种，他们的都是鲜花哈、啊，就都是一捧一捧的鲜花。嗯、我看到同事当时去献花的过程中发来的照片和视频，嗯、有推着婴儿车的妈妈，有那个。坐着轮椅、嗯、吸着氧的老奶奶，还有上刚上小学的小朋友，嗯、其实就这两个地方瞬间就变成了花的海洋。而且有一点值得提的呢，就是、嗯、一般这个花束怎么买的时候，不都是有一个塑料袋子嘛，就把这个花包裹在里面。对对对那大家献花的时候都要把这个塑料的这个袋子取下来拿走，嗯、这样的话就可以方便之后的清理。因为这些花嘛，终究它虽然有很多的意义，<对>但最终究它还会是变成这种可降解的垃圾。嗯、但是如果还保留那些塑料的包装呢，就没有办法一个一个的去拆，这个工作量太大了。<对>所以呢，有些个别人会忘了取下来，那工作人员还会好心的提醒你一下。嗯、我真的觉得这一点还挺好的，就是非常的人性，<对>也非常的环保。环保，对。对嗯、然后提到这个葬礼的流程哈、啊，其实大家可能也知道，嗯、就是女王葬礼的整个这个流程。就号称“伦敦桥计划”，是在女王三十四岁的时候就开始演练了。最近十几年呢，就更是几经修改。那女王自己也参加了很多的意见。那我估计当时大家会对很多的这种变量进行一些条件设定啊，嗯、比如说他们会讨论在苏格兰去世会怎么样，在英格兰去世会怎样等等吧，嗯、啊，就是各种可能性，嗯、然后分析一下利弊。嗯、那么去世之后呢，就是各种步骤其实都是按部就班、这有条不紊的进行的，嗯、也可以看到是说这个计划是非常的缜密的。嗯、那我记得这个计划中还包括就是去世以后，比如说第一小时以内都需要通知谁，都要通知、嗯。哪些国家？那第二个小时都需要通知什么？然后需要做什么什么？反正都是安排的非常非常好的。嗯、那其实当时 BBC 下午宣布这个女王驾崩之前 ，BBC 就一直在这个报道女王最近的这个身体健康的问题，其实就在预热了。嗯、那那个时候呢，我身边其实呀，就有一些在这个英国政府工作和一些的投资银行的一些朋友，嗯、他们都上午都已经开会了，然后内部就已经接到了通知了。哦、就有的说的是很含糊的，就有的就跟我说。可能女王这次真的不行了，然后就说他们就是可能就是要暂停业务什么的，啊、然后但有的说的是比较确定，就说已经没了，没了。所以呢，啊、媒体呢对外这公开宣布，只是在所有的流程都走完了以后，嗯、然后大家都按部就班各就各位了，嗯、然后才最终宣布的，嗯。嗯
1: 其实当时 BBC 那个新闻一直在强调说，好像女王的状态是 comfortable and in rest， 大概是这么一个用词吧。对，其实我觉得那个时候我就觉得应该是没人没有了，要不然你一方面表达你的这个担心，然后另一方面又说她现在状态很就 in rest， 就这种是很容易让人想到可能人就没了的。所以她只是就是要需要那个流程，嗯、需要白金汉宫那两个工作人员把那张纸挂出来，然后 BBC 才能宣布。嗯,嗯，对
0: 对，所以其实当时就是很多。这种不同阶层的人吧，其实都已经知道的七七八八了，嗯，所以当然都已经有猜测了，就悬着一颗心等着这个这个 BBC 最后宣布嘛。对，在女王去世的第二天呢，那个棺木呢就被运到了爱丁堡的 St a i n Giles 大教堂，那、嗯、接受民众的缅怀和吊唁。然后到第四天的时候呢，从爱丁堡机场飞回伦敦，嗯、在白金汉宫短暂待了一个晚上以后呢，就被运到了这个 Westminster Hall， 然后接受英格兰
1: 人民的缅怀和吊唁。嗯，对。没错，我们会在后面就是更细节的讨论一下女王的一生对于英国的这个意义啊，中间也会掺杂一下我们个人的作为外国人的，包括安琪作为英国人家属的一些观点。那我们现在先还是大体的先去回顾一下这整个的十天正常的流程，嗯、就是说去世后的第十天，也就是国葬的日子，就是九月十九号。当你说这个从爱丁堡飞回到伦敦，在这个 Westminster Hall， 就是威斯敏斯特厅，他们叫所谓的 lying i in, in state。这个前后持续了四天半的时间，嗯、也就是你刚才所说的那个排队最长的那个时间，都是发生在这儿。其实大家知道的消息，嗯、知道了他什么时候要飞回来之后，那时候已经有人安营扎寨了，就是有人已经排了五十多,多个小时，就就像你说的三十多个小时还是五十多个小时，就等着要去进去。嗯,嗯，然后是九月十九号的一早六点半的时候，嗯、这个后要关掉。据说啊，最后一个瞻仰的人是一位前海军的女军官，嗯、然后她呢也是排了十四个小时，最后才进来的。但其实他之前已经排过一轮了，嗯、他就是想再表达一下，<塞>对，嗯、然后有统计说，这四天的时间里，光英格兰就大概有二十五万人，就不光是英国人，<天>还有从什么澳大利亚、非洲，就是各种 Commonwealth 或者加拿大的人赶过来瞻仰这个女王灵柩的，嗯。嗯嗯
0: 说到这个女王的灵柩呢，也要提一句，就是她的灵柩呢、嗯、是三十多年前就造好了的，然后是用英国的橡木这个材质制作的，嗯、然后里面呢衬有铅，然后用来这个隔绝空气和水。哦、然后灵柩上面覆盖着这个皇家的旗帜和花圈。嗯、呃，英国皇家旗呢，通常是在君主所在的建筑物或者是车船上面使用。哦、那跟这个国旗不同的是呢，就皇家旗是从来不降半旗的。因为这个英国呢，从来就没出现过女王或者国王不在位的这种这个时刻。女王去世以后呢，英国所有的政府大楼以及这个王室有关的建筑物都会降半旗。但是它虽然称降半旗哈，就其实都是降的其实是国旗。然后他在这个政府的规定当中，其实他这个半旗并不是一半而是从这个旗杆顶端降到就是全长的三分之一的这么一个位置，就又是一个传统了这个传统呢，就可以追。追溯到十七世纪，它最初呢是船员用来表达对这个船长或者是这个船上一些资深的这些这些人的这个爱到或者是痛失之意吧。然后他这个旗杆上面腾出来一个空间，就象征着。看不见死亡之旗，就 invisible flag of death， oh, oh, 就是这样一个意思。然后呢， oh, 刚才说了，他降的这个半旗呢，不是皇家旗。然后这个皇家旗呢，叫 royal standard， 象征着君主。嗯、而英国的君主制，它、嗯、其实是连续性的。嗯，因为查尔斯王子就自动就继位成国王了嘛。嗯，所以女王去世当天呢，白金汉宫他降下皇家的旗帜，改挂这个国旗，然后降半旗。嗯，嗯然后呢，其他的地方呢，降半旗，也就是也一直就持续到这个。女王国葬以后，第二天清晨八点才结束。嗯、那这个九月十号是一个例外，就当天王位继承理事会正式宣告查尔斯成为国王，然后为纪念查尔斯正式继位，然后暂停了这个半旗，这个几个小时吧。嗯、然后后来又恢复了。嗯，嗯再说呢，就是说到你刚才说的这个 Westminster Hall， 然后它不是门就关上了吗？嗯、关上以后呢，其实国葬当天的这个全程转播就开始了。嗯、那很多人可能像小峰一样看了全程，或者是看了一些片段，其实还是很动容的。尤其是你在现场，就那个气氛是非常非常就是拉得很满的。对我，我知道我同事当时在温莎啊现场，就基本都是泪洒当场啊。嗯，就虽然你说不是沾亲带故吧，嗯嗯、但是。嗯、真的是，就是像个老邻居，感情挺深厚的。<对>就不管是说你你来自哪里，就只要你在英国生活过一段时间，你就或多或少都会跟女王产生过一些就是间接的这种联系吧。比如说每年圣诞节，你都能听到她这个圣诞致辞，嗯、然后三不五时的你就会看见女王的一些新闻呀、啊。还有就是，你们原来住在温莎的人民都会每年的等着跟女王挥一挥手啊、嗯。像我们办公室、啊、就是对面，就是正好是温莎城堡。对，那这个女王人生的最后的阶段，大部分时间都在温莎城堡。那作为我们这种就是一路之隔的人，就会有一种感觉，就是老邻居走了，所以还有点真的是感觉挺舍不得的，就还挺沉重的。嗯,嗯，对。嗯所以呢，光果过来的时候呢，就是还是有些感慨的。想想女王为这个国家，其实真的是奉献了七十年，其实是超过七十年哈、啊，就她往前再追溯她的，她在十三岁的时候，那个时候还在战争啊什么的，她就会录音给这个英国的孩子们，就是加油鼓劲儿，号召大家一起挺过战争。可以想，她已经差不多服务了八十三年吧。大家对她的这种尊敬，然后爱戴和不舍，其实是交织在一起的。所以真的是很难让人不动情。对
1: 。或者像你说的，就是我基本上那天朋友圈里所有住在温莎或者是旧温莎，就是在那条沿路附近的朋友们，嗯，没有一个没掉眼泪的。就是当时你看到那个灵车的那个瞬间，你可能真的就是由衷而发的一种悲伤或者一种不舍吧。啊、嗯，所以可能很多英国人的、嗯、就是甭管你对王室感不感兴趣，但是在那种大环境之下，还是会有一些影响的。那么再说回这个国葬，所谓的国葬啊，听起来就是规模很大。这个国葬在英国历史上其实是第三次，就是第一次是女王的爸爸乔治六世。<对>所谓的国葬，它必须是规模啊，然后涉及的人员啊，就是还有仪式等级,有等级，还有整个的程序都到了。我估计之前的国王去世可能没有这么大的规模，嗯、所以它上升过到国葬这个。那第一次是女王的。爸爸乔治六世，第二次是丘吉尔，就丘吉尔去世的时候，也是一个国葬的级别。嗯、第三次就是女王本人，嗯、而且这一次的国葬也可以说是首次全球直播的。嗯、对，对所以当时有预测说，全球大概有四十一亿人看了这场直播，占了全球人口的一半多。<哪>我觉得差不多这个数字。大家看现场参加葬礼的配置，嗯、我觉得大家都看到了啊，这拜登来坐了十四排。嗯嗯十四排前面那几排是谁？我也不知道。<笑>前面那些，<笑>对，都是家里人，不、嗯、不知道是谁。<戚>而且前两次国葬都没有美国总统来的，嗯、但是这次拜登来了。嗯、然后呢，大家也看到了，全世界五百多个政要坐着大巴车来参加国葬。嗯、我当时想，如果真的这国葬现场出点什么事儿，真的是就是世界灾难。当然也不会出什么事儿啊。啊、哎哦，真的、啊嗯、没想到这一点啊！就、哦、是对你，你你你看那个叫什么《王室特工》还是什么的那个电影，嗯、就是当时。就把所有的政要弄到一块儿去，就有那么个镜头。我当时就一下子想到那个镜头
0: 对，所以就这种级别的，就像什么多少什么峰会啊什么的，就这种级别的事件
1: 吧，嗯、肯定这个安保措施都,都是非常高级别，对，而且关键这五百多个政要，<对>就除了像拜登和呃还有谁来着，人家是坐着自己的车，其他人都是坐着大巴来参加国葬的，就一车一车的政要们过来。嗯然后我记得特清楚的就是拜登入场的时候，他和他的太太 j 吉尔就俩人就进来嘛。好，旁边正好有一队人，不知道是谁，他们也要进。拜登他们就在门口就站着等着那些人进去，然后他们再进。呃，周边肉眼可见感觉是没有保镖，但可能保镖埋伏在什么地方，我就不知道了啊。然后除了这五百多位政要呢，还是有二十多个皇室成员，就是全世界的所有的你可以想到的现存的还有皇室的。比如说，但凡保留了皇室，真的都派来了，就连不丹都来了。你能想象不丹的国？国王和王后都来了，嗯、全世界只有六个国家没有收到邀请。嗯、这是多少国家呀、啊？还有一个去世，就是西班牙的王室，就大家知道西班牙现在那个国王和王后吧？嗯、那个我忘了他叫什么名了，但是那个王后巨漂亮。可是其实他的爸爸叫胡安卡洛斯，那个国王就是口碑特别差那个国王，为了这场也来了，嗯、而且刚才的应该是前期吧，反正就闹闹矛盾的那个索菲亚，他们两个一块来了，就相当于西班牙的两代王室都来了。嗯、所以这种规模前无古人后不可能。能有来着？我真的，我就觉得我有生之年是看不到这个规模了。嗯、对,对对对，所以我觉得我们很有幸，虽然不在现场亲历，我们也进不去，对吧？两千多个人就也没我们的名额，但是我们从电视上经历了，啊、也非常有幸见证了这段历史。嗯嗯，嗯真的
0: 是确实来了不少人。我知道肯定没邀请普京哈，嗯、这是肯定的。嗯
1: ，对<笑>对。对除
0: 了政要呢，还有世界各界的这些名人啊什么的，大家都来这个瞻仰、嗯。女王的仪容，然后跟她最后告别。嗯、当女王躺在这个灵柩里面接受瞻仰的时候呢，嗯、一些王室的象征就放在这个灵柩上。那我们来说一说哈，嗯、就不知道大家有没有注意看，嗯、有一个呢就是非常显眼的那个帝国王冠啊，这个是一九三七年呢、嗯嗯、为这个女王的父亲乔治六世国王制作的，然后当时女王登基的时候呢、嗯、就把它修改了一下，把尺寸弄小点什么的，然后呢一共它有三千多颗钻石，嗯、然后有一些呢、嗯、是世界上最著名的宝石，包括有一颗呢是三百一十七点四克拉的这个库里南二号钻石和一颗一百七十克拉的、嗯。嗯的黑王子红宝石，就据说亨利五世在一四一五年战争中佩戴的、嗯嗯、这个
1: 宝石。嗯，对
0: 。另外有一件宝物呢，就是一个长达三英尺的一个君主权杖，就代表着这个君主在这个世俗世界的这个权利。嗯、然后一八二零年的时候呢，嗯、就把这个都铎玫瑰、然后季花和三叶草的图案添加到这个手柄上，那就分别代表了英格兰、嗯、苏格兰和爱尔兰。嗯、这个五百三十克拉的这个库。库里南一号呢，钻石是从世界上最大的一块钻石上面切割下来的几颗钻石之一哈。然后一九一零年的时候呢，嗯、就被安装在这个权杖上。那还有一个呢，嗯、就是王权宝球，就是一个球状的，它是大概十一英寸左右的一个空心的金色的球体，嗯、顶部有一个十字架，嗯、代表着这个君
1: 主在基督教的权利。大家可能最常见的一张图片就是女王同时带着这三个东西，就是她一九五三年登基的那个登基大典之后的那张照片就、嗯，就他一手托着权杖，一手托着球，然后头顶戴着那个皇冠。对、啊，还有一些就可能媒体上就是大家经常看到的一个小片段，好像是女王有一次就女王一辈子不接受采访了，她是一个什么节目大概做了一个关于这个王冠的，也是她的一个就她身边的一个工作人员跟她对话，把这个王冠拿到她面前，她当时还开玩笑，她说：“哎，这东西真沉。”她说：“你知道戴着是不能低头，低头你脖子就断了，所以你读稿的时候必须要这样拿起来读。”<笑>大家就衍生为说不能低头，王冠会掉，就是衍生成。这个意思其实就是女王当时那个对话当中弄出来的啊、嗯嗯，挺好玩的。如果他看到那个视频，就能看出女王很调皮、很可爱的一面。嗯，嗯你知道这个王冠一般都会放在什么地方吗？一般都是放在伦敦塔。如果是每年议会开会，就是议会每年不是要开幕的时候吗？他们就从伦敦塔把这个东西拿出来，拿出来之后给女王戴上，然后女王会穿着全套的去议会宣布今年议会开张了，你们大家开始干活了。呃，就是这样，哦、每年这个仪式就是要靠这个。嗯,嗯，对，嗯
0: ，好。好，那我们刚才说了这么多哈，我我们稍微回顾了一下这十天的流程。那刚才小峰也说了嘛，嗯、他的灵柩呢从机场到了伦敦以后呢，先到了白金汉宫，嗯、然后呢就沿着这个白金汉宫前面有一个林荫大道，挺宽敞的，过去、嗯、都是一些阅兵啊一些对那条路，对对对然后从那条林荫大道呢就一直走向这克拉法加广场，嗯、然后呢被停放在这个威斯敏斯特宫十九号。这个葬礼、嗯、是一七六零年乔治二世葬礼以来首次在这个威斯敏。斯特宫。斯特教堂举行的这种君主葬礼，所以呢，这个也挺隆重的。Oh. 然后这个葬礼结束以后呢， oh. 这个灵柩呢，又从这个惠灵顿凯旋门，从这个炮车上呢转移到开往温莎的灵车上。然后在温莎呢，嗯、灵车呢就沿着著名的 Long Walk 这条路，就是这条路呢，嗯、其实是查理二世在一六八零年的时候修建，大概有三英里长吧。嗯、然后最终呢，就是缓缓地抵达这个温莎城堡。嗯、那最终呢，女王的这个灵柩呢，就会被安置在温。坟沙里面就是放置女王父母的灵柩，嗯、还有她妹妹玛格丽特的公主骨灰的这么一个附属的建筑里。她、嗯、老公呢，这个菲利普亲王的灵柩呢，也会从这皇家墓穴中移出来，放在跟他一相濡以沫了七十三年的这个妻子旁边。那么接下来呢，嗯、我们就要聊一聊这里面渗透的一些传统文化，或者是说让人印象非常深刻的一些部分了。那小峰，你这个就是马达比较灵敏哈，整个过程因为你都跟下来了嘛，嗯、估计、嗯。而而且还跟着做了不少功课。嗯、我个人来说，<对>我就很好奇，当时女王的这个灵柩在这个 Westminster h 休息的时候啊，它、嗯、周围这个士兵就穿着花花绿绿各种各样的衣
1: 服，嗯、然后其中还有一
0: 些像这个扑克牌里走出来的人一样。对对，<笑><就>对
1: 他们都是一些什么人呢？其实我还真是特别好奇这个士兵的配置。呃，嗯、因为在苏格兰那个 St Giles 祭养的时候，其实那个士兵就是苏格兰普通，你跟他穿着格子裙啊，就感觉是一个部队的一个兵种的几个人在那儿守。但是到了英格兰，到伦敦之后呢，嗯、就发现外圈是四个扑克牌，然后里圈是穿黑衣服戴高帽和穿红衣服戴高帽的分别几个人，然后他们要轮换，就其实他们是站在每个角，嗯、好像是每二十分钟就就大家走到下一个角，每六小时换一岗。大家也看到他一直杵在那儿，然后一直低着头。嗯嗯其实还是挺累的，嗯、对。然后我就去查了查，就是这些扑克牌啊，就是我去对那个扑克牌特别感兴趣。先<笑>不说这个扑克牌的话，就光从这十天的过程当中，大家可以看到英国的各种士兵在这整个的过程当中起到了一个非常重要的作用。嗯,嗯，不光是安保啊，因为安保主要是警力，比如说你守卫灵柩啊，包括后来的那个叫 procession， 的游行啊，还有打礼炮，还有这个抬棺木啊，全是不同兵种的士兵来完成的。对对对。啊、嗯，所以大家也可以看到国葬一个小时的典礼在。在威斯敏斯特大教堂葬礼结束后的那个游行队伍的那个士兵配置浩浩荡荡,荡,荡，就是说那个游行就有四千多个士兵参加，跟我们的大阅兵似的。对对，特别像大阅兵、哦。比较打眼的，首先就是我们说这扑克牌，他们的官方学名我是查了查，他叫 Human of the God。这个中文翻译说实话没有那么的精确啊，就大概做个参考，它叫皇家侍卫。其实，在皇家侍卫里也分成很多很多的级别，很多种。对对对对他们这个皇家侍卫不属于最高级别的那种。应该是中级吧，就是说最高级别的是那种戴大高帽的，这个我们下面说。所以这些皇家侍卫，大家可以理解为中级皇家侍卫，就是普通版的皇家侍卫、嗯、啊，就是他们就是保护王室的啊，嗯、或者甚至说他们仅仅就是保护女王和国王的。他们最早呢，嗯、就是亨利八世的爸爸亨利七世的时候，他们是亨利七世请过来的保镖。然后据说那个时候呢，八节保镖，毕竟要保护我的人身安全，所以那个时候大家都吃不起牛肉的，对，老百姓都吃不上肉的。但是这些保镖就是牛肉管饱，啊、所以他们还有一个别名叫 beef eaters，、啊、这群人叫 beef eaters， 而且这些人的穿戴呢就非常的有特点哈。这个大红金缕丝制服、五彩鞋、礼帽，哦、还有这个白围脖，那个白围脖就好像卫生纸折成的那个围是一据<笑>说这个<笑>这个白围脖，据说是伊丽莎白一世赐的，然后自此以后就每个都要穿这白围脖。哦、还有就是一定要穿红色长筒袜。
0: <哇>你如果大
1: 家现在去伦敦塔玩，对，嗯、伦敦塔里头的守卫其实也是一些皇家侍卫，只不过他们的级别稍微低一点，所以他们的服装不会这么的隆重，而且他们穿的是黑色的。嗯啊，而且这个伦敦塔的服装是改过的，因为毕竟不是执行任务嘛，主要还是以轻便为主。嗯，嗯但这些人在灵柩的位置，就是我们刚才所说的，是在最外圈的四个位置，四个点。嗯，再往里头一点，就是我们刚才说那个帽子比较高的、白白的一大堆毛的，又不是那种皇家士兵那种黑毛的熊皮帽子，就是那种高高的像那种羽毛钻出来的那种。啊，明白。你从位置也可以看出，他们是离女王更近一层。所以他们被称为这叫 bodyguard of the honorable corps of gentlemen。那再原谅我的英语英语发音啊，简单的理解为就是贴身皇家侍卫队，就叫贴身了，嗯、就是再高一个级别的皇家侍卫队，有什么事要挡枪的那种，又黑又红的。嗯、这不当时还有个新闻，有一个那个士兵晕倒了嘛，就是在换岗的时候晕倒了、嗯、啊，就是这几个人。那这个兵团呢，是亨利八世主张创立的。刚才我们说那个扑克牌，那是亨利七世。到了亨利八世这代，嗯、他觉得可能还不够保护我，我不知道他自己做了什么坏事，还怎、嗯、他就单独创立了这么一个<笑><少>对这么一个高阶的保护兵团，应该都是选的什么大内高手之类的，我猜啊，嗯、就是那个时候，嗯、<笑>对对对，所以这是当时葬礼上守卫棺材的那些兵种，嗯
2: 嗯，
0: 嗯你刚才提到就是换岗的时候有士兵晕倒吗？就是我当时也看那个视频上有那，嗯、就站在灵柩把角的一个士兵直接倒下吗？嗯嗯其实就是晕倒的士兵真的不止一个，在外面、在里面都有。就据说女王这些侍卫队啊，他们这个有人晕倒，并不是一件少见的事儿，因为他们一般一站就是六个小时，纹丝不动。相信咱们国家的这个国旗护卫队的这些军人，估计也有会有这种类似情况啊。嗯，就咱们小的时候军训的时候也会发生过嘛，就有某个班就会有人晕倒，站的时间太长
1: 还是会低血糖。对，对
0: 。然后呢，据说呢，就这些皇室的这个侍卫队在训练中有。一项就是训练他们 faint to attention， 就是说你倒下的时候都得有注意力， uh, 就是要求有点高啊， uh, 就是你倒下的时候不能往侧面倒， uh, 也不能歪过去倒， uh, 也不能够去扶旁边的人， uh, 就你只能自己倒， uh, 然后你必须得是正面直挺挺的倒下， uh, 就真的不知道是怎么做到的这一点。Uh, uh, 嗯但是就这种姿势倒下，真的就像你说的，这鼻子就可能会断，或者是门牙就会被磕掉，真的是一个非常非常艰苦的工作。我当时看那个棺椁旁边倒下去的那个人，他倒完了以后帽子掉了嘛，就是一个白发苍苍的老人。哎呀，我当时真的很心疼啊，就是哎呀心里挺难受的。对，而且
1: 他倒下确实像你说的，旁边人继续跟没事发生一样。有别的人，有外头的人，外头的人把他扶走，对，然后就立马换了一个。哦，对对。哎，就说回来
0: 这些花花绿绿的衣服哈。其实真的不只是这两个兵种，嗯、然后其实有很多，比如说他们一国家的这个皇家正常的这个海军，嗯、还有这 Commonwealth 英联邦的这个国家的一些军队，嗯、比如我还看到了这个骑马的加拿大的这个骑兵团，嗯、我有一点挺好奇的，就是这个抬灵柩的这些人，
1: 嗯，对，你会发现其实到了伦敦之后，女王的这个灵柩从皇家空军那个飞机下来，抬到白金汉宫，抬、嗯、到任何的地方，其实我注意到都是八个人，就是同样的八个，呃，八到十个人，就前后还站俩人嘛。为什么我这么笃定呢？嗯、因为其中一个人的脸长得太有特色了，就绝对是他，就是这个。这这、哦、这，这不管八个人也好，十个人也好，其实他们是另外一个兵团，挺累的，挺累的。就是他们要有，哦、你看他们要拿起来，要抬高先，然后再缓缓的把两个人的手，嗯、就是对面两个人的手这样大拉紧。再转身把这个放到肩膀上，就是要训练很久。那东、个、西不轻啊，肯定很重，又徒牵又这那的，肯定、啊、非常重。对对对对，对嗯，<是>所以这些项目纯项目,纯项目对，那这些人就是都是年轻的士兵，他们来自这个叫掷弹兵卫队，这个英文叫什么？ Grenadier Guards、嗯。这个呢，它其实是属于英国陆军的一个不、嗯、对，就它不属于皇家那个编制，但是它是保护。那当然，所有的英国军队都是保护皇室的嘛。啊，它是陆军的一支步兵团，
0: 嗯、类似有
1: 一点御林军的那种感觉哈、啊。哦、是，它是步兵团里头历史，就是整个卫兵室里的历史最悠久的一个团。那一六五六年的时候，掷弹兵卫队已经成立了。所以，我刚才说一直是这八个人，嗯、这八个人肯定是这个掷弹兵卫队里头比较年轻，然后比较壮，然后可能表现比较好的八个人，或者甚至是立功的八个人。那这个卫队呢，嗯、是为君主执行礼仪职责的最高级的步兵卫队。所以大家一看各种礼仪职责，比如说迎接外宾啊，比如说这种就是结婚或者是怎么样，这种凡是这种高级别的礼仪职责，嗯、那就是他们。所以你看这个整个的后边的游行，还有葬礼全程，不光是这八个人，嗯，还有这个。一个跟卫队相关的一个非常重要的点，就是在温莎城堡的圣乔治教堂的那场小型的葬礼的最后的最后，当女王的棺木在温莎城堡的那个中心的那个地方，嗯、那个长方形的地方要降到她那个所谓的叫什么 v a u 啊，就是那个地宫的时候，<对>那个查尔斯要先把一个小旗子儿放到那个棺木上，那个旗子儿其实就是掷弹兵卫队的旗。嗯这意味着什么？意味着这支卫队为女王的服务就此为止了，嗯、接下来就是为新的国王服务了。所以就是一个、哎、<呀>一个终结。所以他把这个旗就是放在上面，摆的整整齐齐的。嗯、这个旗就跟随着女王的灵柩一起的离开了，大家的视线就降下去了。嗯,嗯
0: ，对。哎呀，你最后来这句话说的让我真有点心酸，有点难过。嗯、就就感觉是我们原来经常说的那句话反过来，就是铁打的兵，嗯、然后流水的是君主。对，对<笑>就有点悲伤的感觉啊。嗯,嗯,嗯，话回说回来，还有一个很有意思的点，就是我估计你可能也有注意到嘛，就是这个皇家海军用。嗯炮车来拉灵柩、嗯，对,对这个地方我，我也觉得
1: 就是其中就是这场国葬就是开阔了我的很多视野。嗯、说实话，英国的这个国葬还真的是让我看到了就是很多传统的很传承的东西啊，就是这个炮车装灵柩呢，是一九零一年的时候，一百二十多年前，当时是维多利亚女王葬礼上开始的。当时呢，他为什么想起来用炮车拉自己的灵柩？嗯、因为他有一个儿子先于他去世了，嗯，他的儿子好像就是这个炮车拉的，他就突然有了灵感，他说：“哎，那我死的时候也让这个炮车拉我。”这个炮车其实是一八九六年造出来的，嗯、也不是说多悠久啊，但是很重，说有两点五吨那么重，嗯、从来没在战斗中使用过这炮车，这炮车产生了没几年就去拉灵柩去了。嗯所以一直到现在用的是同一辆炮车，嗯、没变过一百多年的炮车、嗯、啊。然后它也没坏，也没坏过
0: ，<笑>就是都没看，对对对
1: 对，所以呢，就维多利亚女王去世之后呢，就历年来这个英国的国葬呢都是用这个炮车。维多利亚是一九零一年去世嘛？嗯、因为他当时去世的时候，本来他是想让那个马去拉跑车，嗯，一开始不是试，了，是真的把那个灵柩抬上去的那一刹那，因为太重了，马一下惊了，就开始四散逃开。他大家说不行啊，那万一把这摔了怎么办？这棺材掉地上了怎么办？对、啊，就变成了由这个士兵去拉，所以就变成了前后大家今天所看到的，嗯，
0: 对。而且你想，就是整个这个葬礼的过程中，又是放炮啊，嗯、又是就是有人那个喊口号什么的，嗯,嗯就是肯定就是各种声音，真的马是。对对对肯定不如训练有素的士兵嘛，就士兵比较好管。<对>那马肯定就有,有点有野性的，没法弄。对对
1: 对对对。对对
0: 而且这个炮车，你说花那么多钱造出来了，那么结实一个东西，也没一直也没怎么用，
1: 嗯、那么你只
0: 能放在那当摆设
1: 。那你不得找一个更好的用途吗？我觉得，对，没错。物尽其用吧，<错>我觉得。没错没错。所以当时就不用马之后呢，哦、后来当时的那个维多利亚的儿子，就是这个爱德华七世，就是说，哎，当时正好送葬队伍里有一堆水手，其实就是海军的前身嘛。说让他们来帮忙拉，所以你今天看到的也是皇家海军在拉那个炮车，就这些传统都没变过啊、嗯哦嗯。然后你像一九五二年这个乔治六世的葬礼里头也是，嗯、但是那时候是一百三十八个人拉，今天是一百四十二个人，就这个人数都是差不多的。你你看那个拉炮车的前后那个，嗯、你也会有一种触动，就是所有的人都是手拉手，然后拉的那个绳索，前面的人拉着绳索，后边儿人也拉着绳索，然后起到一个平衡的作用，可能、嗯、一种在一个大事件下的一种团结和连接，嗯、完美的体现在这个场景当中。嗯、所以我觉得很多的细节都让我就是很有触动吧。然后这一个多世纪以来呢，嗯、这个炮车真的是得到精心的保护和处理。他后来拉过所有的这些国王，还拉过丘吉尔。嗯还拉过菲利普亲王，他的叔叔是在爱尔兰被暗杀的，嗯、他也是被拉过，嗯，嗯所以拉过很多人。然后据说有一个专门的人去负责，这个人还是中校，他就负责保养这个炮车。哇
2: 塞！他好像
1: 一直保养，但是多少年？<笑>他他的工作，而且这次葬礼你也发现有很多这做专职工作的人。人对,对，你会发现他一辈子可能就这么一个工作。我们说完这个炮车，再说几个。这个中校负责这个炮车，他每周会清洁这个车厢，每隔七天呢还要防止这个车轮变形，还会把车轮转动六毫米，就六毫米，不多不少。而且这辆炮车上配备的六个炮至今还能用
2: 啊、嗯。是然后说
1: 到这个专人负责专门的事情啊。我是看了一些报道，就是最后，比如说那个在威斯敏斯特后， a 早上六点半关门那个关过结束参观的时候，嗯、当时有一个女官，好像她是专门负责这个丧礼的这个部分。但平时她我不知道她做什么工作，但是她的这个工作就是丧礼的这个部分，关门之后去把这个棺材就是旗啊什么摆好什么乱七八糟，然后就结束她的工作。嗯、然后还有就是这个查尔斯登基当王，在那个圣乔呃圣詹姆斯厅呃签那个字。签完了之后，就有一个像也是穿的跟扑克牌一样的人，站在一个二楼的小阳台上，向着全体宣布说：“什么？我们现在有了一个新王，是查尔斯三世 blah blah blah、嗯，不啦不啦不啦。”就那个人的工作，也就是专门宣布这个东西。那那他
0: 平时干嘛呀？你们说七十年才宣布一次，对
1: 我平时我真不知道他要干嘛。嗯，可是你知道这种时候他们才会浮出水面而且他都是有爵位的这种
0: 人啊，那肯定。就就挺有意思的。他们应该是都是贵族嘛，然后对，但是他们肯定都是有不同的自己的领域，比如说他可能会他的职责就包括这个这个这个这个，但是每一个单单单独看
1: 都很细。对对，但他肯定不光是这一个，要不然他平时真的是太。对平时那不可能说就为了你七十年。等一回的事儿，然后每个月给你发工资，好像也不太那个什么。<笑>可是你也足见他对这个传统的保持，我估计就一千多年来，从征服者威廉登陆到现在，可能都是这么去做。有一个专门的人，因为你以前肯定也没有喇叭嘛，就肯定靠这些人来大声的喊，然后全程就都知道了，然后就传播开来。那时候也没报纸，对不对？可能这个人就是也是传承下来那么一个职位
0: 。真的觉得里面好多人喊口号的那个每个方阵，那些人的嗓门真的特大，对，就是特练出来。哎、嗯，所以其实说王室的这些仪式都是有这个很久的一个传承和要求的。嗯、我还注意到这个守夜哈，嗯、就是这个叫 Virgil 这个传统。嗯、那这个其实咱们国家也有呢，啊、就是小辈给这个长辈守夜。嗯、啊，对对对啊，对吧？就是要在棺材前面跪多长时间啊？守灵、嗯<龄>。嗯。那总共呢，就是有三次守夜。当然呢，这不是真正的就一夜啊，嗯、就是每两次都是女王的四个孩子，嗯、然后还有一次呢，就是也是历史上第一次，就是由女王的孙子们守夜。嗯，那今年呢，也是第一次
1: 有这个女性成员在里面守夜。对、嗯，也看出了时代的变迁吧。对对对，对对对嗯、就是这次葬礼，你看出了很多东西方相通的一些传统，只是有的传统在我国可能体现的不那么明显了。比如这个守夜，再比如这个男性王室成员在整个葬礼中的这样一个作用，嗯、就是你看大家最后游行的时候。包括关谷，包括在爱丁堡那段游行，还是在这次葬礼之后的那段，在白金汉宫前面的那段游行，都是挑选的王室的男性成员在那儿走的，嗯、对吧？四个孩子啊，除了除了这个安妮公主除外啊，嗯、因为她是直系的子女嘛，后边站的就是两个大孙子，<对>一个外孙，嗯、就四十多岁的那个最大那外孙。嗯嗯然后其实还有几个是他，就是肯特，就是女王的表哥那一只，就是他叔叔那一只的几个后代，都是男性成员在走，那女性成员就坐在车里跟着后代。对啊，就是他的这个分工还是不同的，这确实挺像啊，对，就是大家的音乐不太一样哈，就是这个中国有中国的音乐，这儿有这儿的音乐啊，而且这个对这个首页的人也是不，我觉得那苏格
0: 兰风琴听起来也挺像咱们的唢呐，挺唢呐的，就
1: 是就这种爆发性的声音又比较。低沉的这种乐器挺适合这种场合的，嗯，对。这怎低沉了？这么刺耳，挺刺耳的。我觉得
0: ，我觉得苏格兰风琴就吹不出来特别欢快的，欢快听着也挺悲伤的。是是，
1: 但是很宏大
0: ，有一种很恢宏感觉，确实是，对，震撼的
1: 。对对对对对
0: 。不都说嘛，唢呐就是这个乐器里称霸的嘛，就是他一上来，嗯、别的乐器都鸦鸦雀无声的听见、嗯。对对，苏格兰风
1: 琴也是这个样子
0: 。对对。对对但是你
1: 确实没法，就唢呐你吹出来喜庆的音乐还是可以，但是这个风笛确实这个很难吹出来特别喜庆的那种感觉哈
0: 。那还有一个细节，我不知道就是在看电视转播的小峰有没有关注到哈、啊，嗯、就是关于丧钟的细节，因为一般不都会敲丧钟嘛。啊嗯、然后因为英国呢到处都是教堂嘛，嗯、一般教堂它上面的那个钟大部分。都是还是会有作用，就是会整点半点敲敲钟啊什么的。<对>然后有有的时候婚礼的话，也高级别的，比如说皇室什么的，或者一些贵族的，在在这种等级的教堂里结婚，他那个也会有一些音乐。对，像这种大本钟肯定都会是要敲钟的嘛。对。那女王去世的第二天。这个英格兰的众多教堂都是以鸣钟表示这个悼念的。嗯、那君主去世呢？那教堂敲的其实是沉闷的丧钟，嗯、就是它叫 “fully muffled”，、嗯、就是它把它等于是消音了一些。嗯、就它这个时刻其实非常罕见哈、啊，嗯、因为没有多少个君主就在我们眼前就去世过。它、嗯、其实呢，通过就是说把那个钟不是有一里面有一只铃铛嘛，它里面不是有一个铃蛇嘛？它<对>把这铃蛇两侧加上一层皮革，<对>然后把它垫。后，那这样的钟声敲起来呢，就非常的沉闷。哦、那这个传统呢，在英格兰已经也有数百年了，就可以追溯到公元七世纪。哦、说这次呃，英国是时隔。七十年第一次又听到了这个沉闷的丧钟的这个钟声，哎、丧钟为谁
1: 而鸣？嗯，对，嗯、那上一
0: 次肯定就是五二年的时候，乔治六世嘛去世的时候。嗯、对，英国王室呢还有一个独一无二的传统，就是敲响在温莎城堡的这个塞瓦斯托波尔钟。嗯嗯、然后这个钟呢、嗯、是一八五六年的时候，在克里米亚战争的时候从沙俄军队中俘获的，嗯、然后就一直放在这个温莎城堡里面。嗯嗯、那女王去世的第二天，这个钟就一共。响了九十六声，那我估计我们的同事们都应该能听到对。对这每一响呢，就代表这个女王生命中的每一年。嗯、那这个传统当然就只有王室的这个高级成员才有资格享受哈。上一次这个钟响起是在零二年的时候，嗯、是为悼念这个女王的母亲去世的时候。嗯、然后另外呢，女王这个葬礼当天就十九号上午，然后大笨钟呢在九点她报完十以后，工作人员就把这个皮垫儿给她盖住了。那
1: 整个国葬日就不会再有敲钟报时的这么一个动作了。所以媒体当时说，国葬日那天整个英国叫什么？叫 Stay Still 啊，静止啊，静止的一天，就是这种感觉，可能让时间甚至都静止了，算是这么一个一个感觉，一个象征吧，也跟停摆了一样，对对对。所有
0: 的东西都不动了。对，真的是。嗯，那其实这个正经的这个国葬下来，其实有很多的细节哈，就是琢磨一下，就是还挺温馨的。就比如说，据说王室他。他是有自己的这个封房和密封的嘛？嗯、就当时、嗯、对，在那个白金汉宫，他后面不是有一个就是小岛吗？嗯、然后那个岛上面就有这个封箱，嗯、还有一个专业的，像你说的这个专业分工的这么一个职位，嗯、就是一个皇室养蜂人。嗯、那这个人呢，他在这个职位上已经做了十五年了哈。嗯、其实我觉得是个铁饭碗、嗯、对。然后这个金饭碗、嗯、对。然后当时呢，女王去世以后呢，他就把这个消息呢也告诉这些蜜蜂。嗯、那他呢就是怎么告诉呢？就是敲一敲每一个蜂箱，然后跟他们说，嗯、你们的女主人去世了，嗯、那你们要好好的，你们要照顾好新主人。嗯、不仅是白金汉宫的这四个蜂箱哈，他还负责这个克拉伦斯宫，就是威尔士亲王的这个官方的这个府邸，嗯、那个地方也有蜂巢，那那些蜜蜂也是归他管。嗯、那这两个地方的蜜蜂他都需要通知到。那这一个传统呢？也是保留了数百年，当然是有一点迷信的成分啊。因为传统就认为，如果你不告诉蜜蜂更换了主人，呢，他们可能就停止产蜜了。这个人叫查普尔，他说，因为去世的这个人呢是这个蜂巢的女主人，那这对于这些蜜蜂来讲呢，家里有重要的这个成员去世，当然要告诉他们了。所以呢，我就跟他们说，这个女主人去世了，但你们不要走呀，就新主人会是一个很好的主人。哦，对，就还挺。哎呀，挺温馨，挺让人感动的。Uh huh. 对对对，嗯。然后呢，还有几个十岁的场景哈，也是挺感动。就是在女王的灵柩回到温莎城堡里的时候，城堡里的工作人员全部都站在外面等候。Uh huh. 然后当时这个女王的两条柯基和女王的小马，一个叫艾玛的都出来了， uh huh. 这个小马还跪下了呢， uh huh. 就等于像屈膝礼一样。对对、uh huh. 对，屈膝礼。对对你看那两个小柯基，当时报道的时候那个眼神，对，就是旁边的那个工作人员。人员还拍一拍，安慰他，就是感觉就是真的是有灵性的吧。反正这个 BBC 的这个抓的时间也是非常的这个精准哈，让我想起来之前看到那个 BBC 有有一个节目，就他当时偶尔抓到了一个，就是女王当时在签署文件的一个间隙中，它的有一只柯基某一只哈，不知道是哪只，然后跑过来。然后就在他脚边，然后那个女王呢就和蔼可亲的摸了摸，拍了拍他，嗯、跟他说：“嗯、我知道你想要什么。嗯”然后呢，这小狗呢，被这个安抚完了以后，嗯、自己就第二步就要跑回去了，就。嗯就那个画面特别的温馨，就是好像女王那个时候的那个音容笑貌，然后就对小狗的这个关爱，然后那个小狗好像现在就对他很怀念的那种感觉，<对>就挺
1: 感人的。对，因为女王是七月份离开的温莎城堡嘛，嗯、可能小狗肯定没过去嘛啊、呃。但是女王大家都知道，这个女王的柯基是非常著名的一个女王的马，女王的柯基，女王的什么，女王的什么，就是柯基跟女王就是一辈子，女王一辈子养了三十多只柯基，从她很小，大概十几岁的时候第一只柯基之后，她就一直只养。养柯基就是那个柯基也确实挺可爱的。然后这现在的这两只柯基，据说是安德鲁王子送他的，嗯、都可以追溯到他的第一只柯基，就整个是一个大家族的柯基。嗯,嗯，然后他去世之后，也是把这个就还给也是皇家柯基、啊，对，皇家柯基还给安德鲁，嗯、让安德鲁继续去养他们。可是那个两个小柯基出来趴在那儿看着那个棺椁的那个眼神，真的我觉得特别的触动。那个小马也是一样，就所以我是觉得，嗯。嗯就是万物皆有灵吧，<对>真的是。对，而且
0: 女王从小就爱马嘛，嗯、特别爱骑马。<对>菲利普亲王也是，就一直就
1: 驾着马车到
0: 处参加比赛那种，<对>而他是那种国家级别的比赛，<对>所以真的是他们曾经在世爱过的这些小动物们。哎，其实可能也是感受到了这个气氛吧。对对
1: 对
0: ，没错。嗯，嗯那小峰，我估计你可能没有参加过这个英国的葬礼哈。
1: 没有。我其实
0: 有参加过 James,、嗯、James 奶奶和 James 的朋友的这个葬礼，就是好几次。嗯、但虽然呢，这都是一些普通人的葬礼吧，嗯、但是就肯定是没有这么高的规格了。嗯、就这个葬礼的过程呢，就是亲戚朋友都会出来发言，就会有一个人来讲述逝者的这个一生，嗯、然后呢，其他人就会为逝者献诗。哦、然后呢，这个诗呢，就是你可以自己选择。和内容，有的人呢就会自己写，嗯、然后呢还会放一些逝者喜欢的，就生前特别喜欢的音乐。嗯、那其实女王的葬礼级别很高，但她其实也有这一部分不同的重要的人物，嗯、然后出来献诗，然后很多都是女王生前最喜欢的赞美诗。嗯、然后每一首诗后面都会有一段唱诗班的这个颂歌，或者是管风琴的演奏。嗯、那我估计就是这部分也是在那个伦敦桥计划中，经过女王本人精心挑选过的吧
1: ？对对对对。有可能，嗯。嗯
0: 所以，感兴趣的同学其实可以在网上找到整个葬礼完整的这些音乐单子，因为他葬礼正式开始之前，他还有一些管风琴的奏乐呀、啊、什么的，都有一些古典的音乐，巴赫呀、啊、什么的都有。中间还有很多就是赞美诗什么的。反正我读了一些，我是觉得那个诗的顺序和安排啊什么都是非常感人的。就是其中有一个赞美诗，它是在女王和菲利普亲王一九四七年婚礼当天就唱的同一首诗，就那个名字就是《主是我的牧羊人》，就是 The Lord is my s h e 它也是对菲利普亲王的一个致敬吧。然后呢，这首赞美诗再加上另外两首，就是一个叫“你赐予主的日子结束了”，还有另外一个是“爱神圣，爱超越一切”。就这三首赞美诗，大家一起唱的。然后在这个大家都就坐了以后呢，就合唱团演奏英国作曲家休伯特、呃、帕里爵士的《我的灵魂有一个国家》。就是就是那也挺有名的一个，嗯、然后就全程呢、嗯、都是由这个威斯敏斯特教堂合唱团和这个皇家礼拜堂合唱团一起唱诵的。嗯，嗯然后我当时干活的时候嘛，就被这些音乐就打动，就是特别的好听，而且呢又非常的庄重，就让人觉得听完了以后非常非常的宁静。就是这些音乐并不悲伤，但是非常的平和和宁静，就很庄严。嗯
2: 嗯，挺打
0: 动心灵的吧？我觉得，就每一首歌和赞美诗，其实都有他们背后的意义。比如说，他哪一首哪首诗，或者哪一首音乐是当时某一个就是家庭成员当时什么时候？对对对，呼应他的一生吧。他们也用过，对，所以就是他是有一个明确的安排的，所以就非常详细。那我们就不在这儿一一说明了。嗯，那那最后呢，就是女王的这个风笛手保罗·伯恩斯准尉。然后用这个苏格兰风笛演奏了一首苏格兰传统歌曲，嗯、名字叫 airy, Sleep,、嗯《Sleep, d i a r y Sleep》，就是翻译过来就是“安睡吧，亲爱的，安睡吧”嗯。就把大家的那个悲伤的情绪就一下推到了高潮
1: 。嗯，真的是这个女王的风笛手啊，也是这次大家就大家知道说女王的柯基、女王的马，然后知道大家才知道还有个女王的风笛手叫 Piper。嗯、这个女王的风笛手呢，其实女王在呃，荷里路德宫或者是在 b a m o r r o w 的时候。他的每天早上都是要这个苏兰风笛去把他叫醒的，所以其实这个人一直给女王去吹风笛，然后最后其实女王安排他要最后吹这样一个曲子，这个曲子也是他自己自己选的，而且你知道配合着那个缓缓离开的背影，哇，真的是说的都想是当时我就看到这儿，真的是就是一直就是我跟我我跟我老公俩人就在那儿，那时候孩子都睡了嘛，一这边的时间已经是大概十一点快到十二点的样子。就是忍不住，我知道我是个外国人啊，要感觉怎么样？但是就是忍不住，这是一种真的就是现场营造出来的气氛，虽然而且也有共情吧，乐的力量，嗯、对对，音乐的力量，各种传统的文化的这些细节的叠加吧，就造成了这个、嗯、这个情绪真的是很容易共情。<对>还有就是最后让我特别感动的，就是最后棺木要下到那个地宫的时候，嗯、其实这个去年菲利普亲王去世的时候也有这个环节，但是当时我也很就是怎么讲很触动吧。其实当时吹风笛这个菲利普亲王去世也有这个吹风笛的环节，嗯、估计是都是商量好的。对、啊，呃，菲利普亲王当时下那个地库的时候，我不知道你注意没注意，其实上面是他的军帽和他的手套。嗯嗯，好像还有他的那个马鞭没在看，也是有一个皇家旗覆盖哈。嗯，其实这些就是相当于他的一个象征，对，代表他他想带走的。虽然说尘归尘，土归土，人终归是赤条条来赤条条去，但是像这种级别，他可能会有一些象征性的东西，他要带走，就是、因为他的毕竟他的棺椁是会保留的，不像大家人就火化了，嗯，他就选择了这些东西，其实就是他一直人生的一个一个缩影或者怎么样。但是菲利普亲王毕竟不是直接的那个王。嗯作为、嗯、女王来讲，她一开始那个棺木上她是放了那三个王权的象征，可是王权的象征是不能够带到。王权象征其实是一个虚的象征，她一直都<对>谁当权谁就拥有这三个，谁走了<对>这个就传给下一个。是的。所以这个只是是在她国葬的这十天，在她的棺椁上，嗯、然后要有三个侍卫官还是什么，这三个人其实也有固定的说法，他们是什么官员我就忘了。他们三个每个人拿下来，拿下来放到前面摆好，然后查尔斯把。就是我刚才说的那个卫队的那个旗帜摆上去，嗯、然后这时候最触动我的一个地方，就是当时的一个人。后来我查了他叫什么，他是一个就号称王室大总管吧，他是一个总管公务大臣，他叫 c h a m p e r i n g 也是个 Lord。他的这个任务其实就是随着君主出席年度的这个议会活动，就是我们说这个国王说啊、哎，议会开门了，他就跟着一块去的那个活动。嗯、他是原来军情五处的一个负责人，后来他是二零二一年的时候到这边来去给这个女王服务的。嗯、他的工作是必须要在。在已故君主的坟墓前折断他自己手持的那个白杖，那个白杖其实就是一个服务的标记，嗯、就代表着他为这一代君主服务的一个终结，就是他夸就把那个折断了，<哇>然后就放在那个棺材上。这个棍儿，嗯、当时我记得在温莎浪 o Walk 这个棺椁一直灵车往前走的时候，前面的几个开路的不是他的子女了，因为子女这时候已经等在温莎城堡里头。嗯、前面走过的几个穿黑色西装的男男女女，都是女王最贴近的几个跟了她一辈子的这些侍卫或者人也好，要仆人也好，或者什么官员也好，嗯、就是他们几个在前面走。嗯、其中这几个好几个女的手里头就拿着这个最后送她一程，对对对，所以把这个棍儿这样折断，然后轻轻的放在棺木上，然后就看这个棺。棺木就缓缓的从那个地方降下，降下完了这个同时就降了，同时这个风笛在外头吹，嗯、然后这时候 BBC 的镜头当时切到这个风笛手的这个背影，他缓缓的从那个圣乔之那个左边那个走廊走出那个门，消失在那个前面的那个光里啊！这整个的这个一个真的是啊、呃，你就觉得这个时代结束了，真的,真的结束了，就在我们的眼前结束了。嗯、我们知道它肯定会结束的。你可能已经习惯了这个女王的影像存在在你生活的方方面面，但是它结束就是结束，人不会永生的。虽然她很健康，像去年菲利普亲王去世的时候，当时我老公就说，因为他们两个在一块七十多年的一个伴侣，如果一方走了的话，可能另一方的身体会很容易垮掉。对我当时就觉得女王这么健康，至少活到一百岁吧。可是也不是，就是说一切都是不能够违背自然规律的。嗯、但是他这种种的这个仪式，嗯、真的就是一个很 officially 的一个时代的终结，对棺木落下，盖棺定论，对。尘归尘，土归土，对吧？就像就像那个飘远的音乐一样，
0: 对，嗯。而且他还是整个这个君主制当中，他是就位时间最长的，而且他是经历了这么多划时代改变的，<对>从一个旧社会转变到现在一个新的社会，方方面面，包括媒体，包括文化，都在巨变的过程中。<对>然后他这样的一一代君王，<对>你说一下子没有了，那确实就是一个章节结束了，后面肯定就是完全不一样的一个一个情景了，嗯
1: ，对对。对女王从去世到最终国葬的落幕，呃，包括那那那十天，其实我已经习惯了，每天就是看那个 BBC 的新闻，然后看说今天会有什么事儿发生，嗯、明天会有什么事儿发生。这其中有一些感觉八卦的成分在，就是还是，但是也有一些就是还是挺不舍得这个这个老太太的。嗯、呃，就是好像觉得这样，感觉他好像还在似的。对，就我老公以前说你应该是全世界最悲伤的外国人，我说也不是，我说他你要跳出国家的范畴，你就从一个人的角度来讲，对，我觉得他非常值得尊敬。他是很让人尊敬和佩服的一个人，对,对吧？他工作真的到最后一刻，啊、所以而且他留给世界的最后一张照片，对，对他留给世界最后一张照片都那么的慈祥。我觉得那是他一辈子最慈祥的一个时刻，就是他最后穿着一个，因为他穿的也很随和嘛，就是穿的像邻家老太太一样，对，没有穿的那些什么大袍子呀，什么彩虹服啊。就是穿的很随意的，也没有戴什么多少珠宝，对吧？甚至都没戴手套，所以大家看出来他手背发青，就是因为他前一段时间可能一直在接受治疗。嗯、但他那个照片那个笑，真的是我觉得是一个就是这辈子最慈祥的一个时刻就被定格在那儿。嗯，所以有人就说你他生在那个王室家，他多幸运啊！他既然这么幸运呢，他就应该去承担更多的责任。可是生在王室家是他的命运，对吧？嗯、而且他生下来他不是要当国王的，真的是命运把他推到女王这个位置的。他也不知道他大伯会突然就不干了，嗯、对不对？他也不知道他爸爸就突然就得癌症就走了。嗯、被推到这个位置上之后，你怎么做是你自己的决定了。对、嗯，如果换一个人，他不一定会做的跟女王这么好，嗯、对吧？所以我说，一个人工作七十年，甭管这个工作在我们外人来是觉得是个享福的工作，还是不享福的工作，他七十年都兢兢业,业业的，真的是没有出过错的，<对>真的是不容易，对不对？干
0: 到生命的尽头啊，对啊对。嗯
1: 、而且就说我们这一代人，我们才将近四十多年的一个生命里头，嗯，这四十多年世界发生了多少变化？对，真的是没办法想到，可能真的一年就有一个大变化，一年就有一个大变化，没法预料明年会怎样。你就说不光是说世界了，人英国这这几十年就换了多少首相，你就感觉好像下一秒钟 BBC 又换了一个新首相，就这样。
2: 嗯，可
1: 是只有女王是一直在的。嗯，我觉得不光对英国人来讲，甚至对我们所有的这种外国人，就我们中国人来讲，英女王这个称为女女王，她就一直在，只不过她头发可能越来越白，嗯、只不过她可能越来越老，只不过她慢慢拄上了拐杖。嗯但是他一直在那儿，他一直在笑，他一直就是没事儿就要守着他那个红盒子去工作，嗯，他就一直在工作，他就慢慢的就把自己变成了一个符号了，嗯，我感觉是高于普通人的一个符号了，嗯、对，而这个符号是非常能够让大家安定和踏实的。你觉得世界无论多喧嚣，总归还有那么一个不变的东西，这个不变的东西有多么的珍贵，<对>在这样一个世界里找到这样一个不变的东西，所以。像每年圣诞，你们坐在一起全家人的时候，我不知道你们全家人听不听？就像很多英国人是会去听那个圣诞的、啊、他的致辞的，对对吧？圣诞树很多照片，跟春晚一样，他就会出现在电视上
2: 。对,对,对，
1: 就像难忘今宵，每次唱起来你就觉得哦，今年的春晚完了，难忘今宵再唱了四十年，对吧？他就说了，他从好像是六几年开始说这个圣诞致辞，说了五六十年了。嗯包括 COVID 的最严重的时候，<是>那个四月份，在三月份落 o c 之后一个月，四月份他突然来了一个非常突发的一个现场的电视讲话，对对对，打打加油，对,对,对讲话，<对>那个大家也都知道，现在一直在引用说“我有 meet again”， 你你会再次看到你的朋友，再次看到你的家人。哦、啊
0: 啊，这一句话真的是对，一下
1: 子就让大家有一点点希望在。虽然当时那个日子已经很灰暗，但是还是有一点点希望在。对，那他这个人不变，但是他同时他又允许自己去跟着时代去变。对，就是他把自己变成一个符号，一个不变的符号，他用他自己的这个符号去影响、改变人们的生活，去影响人们的生活。同时，他又去积极的拥抱这些变化。最大一个变化，其实就是他主动的把自己从神坛上走下来。嗯，其实这个变化就是在戴安娜王妃去世的时候，这个很多媒体都报过啊。比如说当时王室的做法，其实是引起了大家老百姓的一些，因为戴安娜毕竟是大家比较爱戴的一个王妃。王妃去世之后，王室一开始什么话都不说，大家就很生气。后来这个时候，女王和菲利普亲王他们俩从苏格兰回来了，回来了之后呢，嗯、他先是跟白金汉宫门口的群众去握手了，这是他第一次。之前王室是没有的，他第、嗯哦、第一次就是真的是去跟英国的民众这么近距离的接触，然后他去看白金汉宫门口摆的那些花儿，嗯、摆的那些卡片，然后隔天还是当天，反正就发表了一个电视讲话。大家不要忘了，我还是一个祖母，我还要保护我的孙子，嗯，对吧？哎、<呦>就他说的是一个非常拉近人与人距离这样的一个方式的讲话，对，非常共情嘛，对。对所以，其实说到底，他愿意拥抱这份变化，都是他身上的那份责任。从他一开始登基之前，他年轻的时候，他作为公主，他就说：“我大概意思就是从生到死都会为人们服务，为国家尽责，或者怎样。”嗯，他那代人身上真的有一种非常难得的一种非常笃定的责任感，不变的那种责任感，<对>真的是五六十四五十年代或者甚至更早的那一代人身上才会有的。那、嗯、虽然他贵为君主，他一辈子也在承担着，你在信奉着这样一条一条原则。嗯，就他一辈子就是这样，嗯、不管多累
2: ，九十多岁了
1: ，一年还有二百多天公务，三百<对>多天公务，真的每天都不带闲的。嗯，所以嗯，这还是从他这一点上，真的是很值得敬佩的一
0: 个人。嗯，嗯对，像你刚才说的那个，在 COVID 期间说 We will meet again 这句话，后来已经就是在大家给他献花的时候，嗯、很多人都写的是这句话。我当时就觉得，哎，对，就是不管是君还是臣，<对>是元首还是普通老百姓，最后不是都还是会在这，都是一样的结局吗？对，是，对，哎，挺就挺难受的吧，嗯。其实我身边也有朋友，就是就比较反对这个皇室的哈。就我是觉得，就是说世界上其实现在像已故的女王这样，就是有这样大的影响力、号召力，还有这个好感度，还有团聚力的。人真的是很难很难找到了，就是这个世界上这么多王室，嗯、为什么只有英国王室还有这么大的影响力？我觉得有一个原因吧，嗯、就是因为肯定原来过去日不落帝国的这个辉煌嘛，它的这个地位在这儿。那第二呢，就是说、嗯、刚才你说嘛，就是女王她在传媒时代以后，她与时与时俱进了，她的整个人的这个魅力还在，然后她的这个传播手段有变现代化，然后她也有走下神坛，所以她其实起到了一个在这个英联邦国家。中的这么一个粘合作用，它其实像是一个主心骨一样，嗯、而且他是一个就是很稳定、嗯、很镇定，嗯、然后又有大智慧的这么一个人。就是他是经历了这么多的历史考验、嗯、历练和沉淀的，可以说他是是一己之力的把这个英国王室的这个辉煌，在这个崭新的时代给延续下来了。就是有与时俱进。嗯嗯、那你说将来的王室会怎么样？嗯、就我我不知道，但是我敢肯定的是说，像这个查尔斯王。原来是王子，现在是国王。他，你说他七十多岁，七十三岁上岗。然后你说他能够到二三十年、哦、国王，就其实已经很不错了。那所以其实女王就是是英国这个历史上时间最长的君主了。嗯、就是突然这么一个一直在你生命当中的这么一个老人，嗯、然后他突然不在了，就是还就是心里还、嗯、就是不管他是不是女王吧，就是把他当成一个老人来看，嗯、就其实心里
1: 还挺难受的。嗯，嗯对，而且男人和女人到了老了之后，我我是个人觉得。老太太就是更有一种亲切感、亲切,亲切感、嗯、好感度。你不觉得老太太就是，嗯、尤其是会打扮的老太太，是非常让人<对>让人心里头很开心的<祥>啊讨？讨好她，对对对对对，她无论是从王的角度还是从人的角度，都是让人有一种亲近感，而且越老越有这种亲近感。嗯，比如说他以前在温莎的时候，其实他因为每年六月份，我我说那个埃斯科有那个马会，他就会从温莎城堡开着车出来走那个 Long Walk， 然后再走开到埃斯科。那每次那几天我们都知道嘛，就住温莎的人那几天都知道，如果大家想去，就在 Long Walk 旁边跟他招手，嗯，那他就跟我们招手。所以我就连着好几年我就去跟他招手。然后西西的学校也是每年都会跟他招手，嗯、啊，然后他还会就是经常走访民众啊，开玩笑啊。他九十岁过生日的时候也是在温莎那个地儿。就是他四月份是真正的生日，六月份是官方生日嘛？他四月份那个真正的生日是在温莎过的。嗯、那天一大上午吧，他就跟那个菲利普亲王，就那个车，那敞篷车，就站在里头跟大家。他还邀请了一波九十岁的老头，太太在那个温莎城堡门口，然后就去跟人聊天什么的<笑>啊。对，反正就是他种种种种，尤其是他越老了之后，他表现出很慈祥的老太太的这一面，就会让很多人想起自己的奶奶。嗯，而且。奶奶最近也是有很多烦心事儿，孙子也很那个是吧？对，儿子也那个不不就你让觉得哦，王室家也有这么多麻烦事儿，而我们家就是他还又拉近了距离，对，所以呢，就是这种亲切感让，所以最后他其实他的好感度一度达到了好像百分之八十九吧，就是要比查尔斯高出很多很多，嗯、对对对，哦、嗯，在王室里肯定是最受欢迎的一个人，没有第二个了，嗯啊、嗯嗯，所以 Boris Johnson。你别看他不就是，索斯当正义吧。但是写东西确实好
2: 。他那个写了一
1: 段，<是>然后对他真的是当过当过这个记者的，就是不一样啊。<笑>他写了一段翻成中文，啊，嗯、就是说女王啊说，说在即性光辉中如此不变，以至于我们都被哄骗，认为她可能在某种程度上是永恒的。对，对对我们都忘了，人其实不可能永恒。对，但是我觉得即使她生命没有永恒。一定意义上，他也让自己永恒了。对，他的历史上这一笔是永恒的，对，永恒的。甚至他的这些影响，他给大家带来的一些印象吧，就是几代的英国人生命中，可能很长一段时间都会记得他
0: 。对
1: ，那不光说他的这场葬礼真的是旷古绝今，我觉得就是不会再有了。他的影像。就时不时的还会出来一些他新的没有公开过的影像，他这影像一次一次的提醒这些英国的民众，甚至世界各地的这种热爱美好的人，嗯，就是其实他是老天给英国的一个礼物，嗯、但如今他可能只是退休了。
0: 他只是回
1: 家了，他就跟他的家人，跟他最亲的那些人，那爸爸妈妈他们，他妹，他他的老公，他们待在一起去了。对
0: 对，中间有一个小细节，就是他跟女王之前不是帕丁顿那个熊，不是有一段那个视频吗？对，然后那个在里女王那块献花，温莎城堡那个花丛中有一个包好了的三明治，然后上面就 for later， 对，就是他的那段经典桥段啊，但是大家都非常的感动，就是觉得很温馨，就好像是帕丁顿熊也来送女王。就是那个感觉，就你知道吗？当时就是十九号，他国葬这一天，就是我一边看转播，我脑海中就一直反复的产生一个画面，就是女王这个时候她也许正在空中某一个地方，然后看着自己的亲人，看着这么多爱戴她的人，然后为她送行，就回顾自己这么非凡的一生，真的是没有人再有她这样的一生了，应该是她可以非常满意，毫无遗憾的。可以跟这个世界告别，然后和他钟爱一生的菲利普亲王和他的家庭就可以去团聚，嗯、
1: 然后可以就作伴然后成为永恒了。唉，嗯嗯，这一期这一期做的，我们俩好像又回顾了一遍，还是现在想想还是觉得很感动对、啊、对对，确实是。嗯嗯，好吧，<对>那我们这一期 Q Talk 就到这
0: 里结束了。嗯、那感谢大家收听，嗯、我们下次再见。好，下次再见，拜
1: 拜，拜拜。